1: SV går inn i budsjettforhandlingene med krav om mye høyere skatter og avgifter. Virkelighetsfjernt, mener Høyre. Norske intensivavdelinger har sprengt kapasitet og for lite personell. Helseministeren, som i opposisjon krevde handling, setter ned en kommisjon som skal se på saken. Norge bruker milliarder på natur i andre land. Men hvorfor satser vi på verden og restaurering av natur i Norge, spør Miljøorganisasjonen Sabima. Og en fotballmamma etterlyser mer likestilling, blir tøffe jenter på fotballbanen sett på som ett problem? Det er et av mange spørsmål vi stiller i kveldens Dagsnyttatten her på NRK 1 og NRK P2 i studio Sigrid Solund. Akkurat nå gjenopptas budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Tidligere i dag la SV frem sitt alternative budsjett, hvor partiet blant annet går inn for å øke skattene med 23 milliarder kroner, noe vi snart skal diskutere, men SV-leder Audun Lysbakken, for halvannen måned så gikk dere ut av sonderingene med disse to partiene, fordi dere mente at dere ikke fikk nok gjennomslag. Er kravene dere møter det med nå de samme som dem dere hade da?
2: Noen av de er jo det, men selvfølgelig tilpasset at det nå kunne et års budsjett vi skal forhandle om. Men vi forlot jo forhandlingene på Hurdal fordi vi ville stå fritt til å kunne ta opp igjen en del krav som er viktig for oss for å få ned ulikheten i makt og rikdom og for å få en tøffere klima- Det var hele hensikten, at vi skulle kunne bruke nøkkelposisjonen vår i Stortinget til å få til mer enn det vi så vi kunne som juniorpartner i regjering. Og det er det vi skal gjøre nå.
1: Men hvorfor tror du at det ska få gjennom noe nå som dere ikke fikk gjennom da?
2: Nei, ganske enkelt, de regeringen er avhengig av SV for flertall, og det er rimelig at alle som er del av et flertall også får sette sitt preg på politikken. Nå har Arbeiderpartiet og Senterpartiet fått gjort det gjennom tilleggsproposisjonen. Nå har vi våre krav som må til hvis de skal få et flertall. Noen ganger så er det sånn at det som kan være vanskelig å få til i veldig lukkede forhandlingsrom, som minst i en regjering, kan være mulig å få til i mer åpent lende på Stortinget, og vi vet att det er betydlig folklig støtte til veldig mye av det vi har lagt frem i dag, som handlar om bedre velferd for de mange, mer rettferdig fordeling, og ikke minst i lyset av det som har skjedd i Glasgow de siste dagene, en klimapolitikk som lever opp til det Norge har forpliktet seg til.
1: Jeg sa vi skulle snakke om skatt. Dere øker inntektsskatten for alle som tjener over 600 000. Hvorfor ønsker dere at en triarbeider eller sykepleier ska betale mer i skatten i dag?
2: Altså, for det første så uh, foreslår vi jo lavere skatter for uh, alle med en inntekt under 600 000, som er det store flertall av lønnstakene, bare så det er sagt. Uh, og så uh, er vi... Uh, klare på at vi går inn for tøffe skatteøkninger for de som tjener virkelig med. De som ligger i det skiktet du nevner nå, vil få en skatteøkning i snitt på omtrent 500 kroner. det fleste det vi vil gå i plus med de velferdsøkningene vi foreslår. Gratis skolefritidsordning, en rekke andre viktige velferdstiltak. Så de som får regningen for vårt skatteopplegg, det er de med millioninntektene, det er de med de store kapitalinntektene, store formønne, store utbyttene, og etter mange år med skattefest for de rikeste i Norge, etter en koronakrise hvor vanlige folk betalte prisen, mens det har gått så det griner på toppen av det norske samfunnet, så det jammen på tide at vi strammer livremmen litt til de rikeste og mektigste i Norge.
1: Nikolaj Astrup, stortingsrepresentant for Høyre. Det er vel ikke så veldig sjokkerende at dere er imot skattesystemet til SV?
3: Nej, det er det jo selvfølgelig ikke, men jeg er spesielt bekymret nå, fordi det er jo som Lysbakken sier, vi må gjennom et grønt skifte, og det innebærer en stor omstilling for norsk næringsliv, og det innebærer at læringslivet må ha evne til å investere i ny teknologi, laverslivsløsninger, mer effektive prosesser, og da må de også ha kapital til å gjøre det. Og det Lysblakken og partiet hans her foreslår, det er å øke skattene med nesten 30 milliarder kroner sammenlengt med solbarrieringens forslag, en betydlig økning og skjerpelse som går direkte på bedriftene, og som kommer til å ha særlig, være særlig krevende for de små og mellomstående Så dette kan forsinke, det grønne skiftet, og kan føre til mer røde i bedriftene, men også da gemple med norske arbeidsplasser, og det mener jeg er svært uheldig.
1: Ja, for det har ikke så mye med inntektsskatten å men det er selskapsskatten og formusskatten som dere også øker da, Audun-Lysbakken.
3: Utbytteskatten, ja.
2: Men, men dette er sant, altså Høyre har jo... Uh alltid vært mot at de som har mest skal bidra mer, og sånn sett har Høyre vært et interesseparti for de bedre stilte i Norge. Vi peker på det som er virkeligheten i Norge, nemlig at forskjellene i makten... Hvis du forholder deg til
1: bedriftene, da, og hva de må betale, hvilke betingelser de går i møte hvis, med deres opplegg? De
2: skatteøkningene går inn for her er jo i veldig stor grad skatteøkninger på eierne i norsk næringsliv, det er de rikeste i det norske samfunnet. De har blitt veldig mye rikere de årene. Den viktigste grunnen til at forskjellen i Norge øker, er at de rikeste drar fra den samfunnsutviklingen vi ikke vil ha. Både fordi den ødelegger det fineste med Norge, som er små forskjeller og sterke fellesskap, men også fordi vi trenger pengene til ting som er viktigere. Det vil si uh, å få ja, til en, en leseforeform, tannelsereform.
1: Men, 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 si, hvor, det, hvor er det Astrup tar feil i at bedriftenes økonomi blir
2: dårligere med deres opplegg? Altså, for det første så uh, mener jeg vi at det vi legger frem er uh, rettferdig. Rett og slett fordi de som eier med i det har gjort det så bra de siste årene. De har fått så mye mer, sant? Så det er jo en viktig diskussion Er det en utsatt gruppe som har hatt det vanskelig? Nej det er de som virkelig... Så de har råd til det?
1: Bedriftene har råd til det nå, mener du det? Eller? Ja, det
2: er i hovedsak eierne som mm. får uh, uh, sterke skatteøkninger fra vår side. Ja, de har råd til det, men også så trenger vi de pengene bland annet til større direkte investeringer i utviklingen av norsk næringsliv. Og det är den andre forskjellen mellom Høyre og SV. I tillegg til at vi har en aktiv fordelingspolitikk, har vi en mye mer aktiv næringspolitikk, der en viktig del av dette budsjettet er svære investeringer i norsk industri og næringsliv, for nettopp å få fart på de nye grønne oppgavene vi skal leve av i fremtiden.
3: Nå har næringspolitikk aldri vært en paradegren for SV, og det blir det heller ikke med dette alternativbudsjettet, og det viser jo Audun Lysbakkens kommentarer også nå med all tydelighet, fordi ja, de aller rikeste, de kan bære de skatteøkningene som Audun Lysbakken kom med, men de som blir rammet av det, det er alle de små og mellomstore bedriftene, hvor eier har alle pengene sine i den ene bedriften. Det er ingen tvil om at dette kommer til gå utover det hele den ryggraden i norsk næringsliv, som er det vi her snakker om, som jo ikke er noe høymarginbusiness. Dette er lavmarginbusiness. Og så har du industrien som over natten fra 31-12 i år til første i første neste år, da skal betale 50 prosent CO2-avgift. Vi er også for å trappe opp co 2 men vi må gjøre det i et tempo som gjør at bedriftene faktisk kan omstille sig investere i nye prosesser, ny teknologi, nye måter å produsere på, slik at de kan være med på dette grønne skiftet. Og vi får ikke noe grønt skifte uten at de 95 av bedriftene som er små og mellomstore også kan være med. Dette Nei, handler vi få,
1: ikke om... Har vi fått et grø ja,
3: utslippene har gått ned fem år i porad, og vi har lagt til rette for at de utslippsskuttene skal komme enda raskere i tiden fremover. Vi har lagt frem en klimaplan med store utslippsreduksjoner frem mot 2030, og også en klimalov som faktisk lovfester Norges klimamål inn mot 2050, så ja, det har vi gjort, men det må gå raskere fremover, det er vi helt enige om. Men, det, men ikke så rask som Edo Lysbakken vil, vil at det skal gå? Han trekker, han trekker i nesten 30 milliarder kroner i egenkapital fra bedriftene, og så skal han opprette et statlig selskap, for han mener åpenbart at staten er bedre til å utvikle disse teknologiene enn det bedriftene selv er, så han svekker deres evne det grønne skiftet, og så tror han at staten da skal gjøre jobben for dem, og ingen empiri tilser at det uh, er en god idé.
2: SV er bedre enn høyre på næringspolitikk, for de høyre gjør den feil de alltid har gjort, nemlig å en politik for å gi mer til de som har mest fra før, med god næringspolitikk. Stadig mer til de mest formene i Norge, altså ikke god næringspolitikk. Det som er god næringspolitikk, det er å investere i arbeidsplasser, investere i industri, og det vil vi gjøre. Og da må staten ta en aktiv rolle. Da må staten, og det er jo det er ikke noe SV har funnet på nå, det er den beste norske tradition var sånn. Oljeøkonomien i Norge ble jo. utviklet, og det er bare sånn vi kan få til det grønne skiftet. Men de, det som med de husker, husker.
1: men de bedriftene som har gått i forkant, har gått i forveien og begynt å utvikle ny, ny teknologi og ligger i forkant av det grønne skiftet, fordi det er bedre eller dårligere med deres betingelser?
2: Men de vil jo få eventyrlige muligheter når staten kommer uh, i gang med det vi vil, nemlig sverre investeringer i nye grønne oppgaver. Uh, jo, men veldig mange, altså husk at veldig mange av de bedriftene som sitter på de grønne løsningene, de ber jo nettopp om dette. De ber for eksempel om at CO2-avgiften skal økes sånn at nullutslippsløsningene blir konkurransedyktige. De ber om at staten skal stille kapital til rådighet som gjør at det er mulig å ta større risiko for å utvikle grønn teknologi. Og så, så er det jo helt riktig sant, altså, det er helt riktig at vi går in for store skatteøkninger for de som har mest grund til at det høres så stort ut, er jo at de, de siste årene har hatt voldsomme, unødvendige, usosiale skattekutt under høyre regjeringen til til og med med vårt budsjett nå, så vil du ikke ta igen allt det Nikolaj Astrup har vært med på å senke skattenivået med. Og det kan jo ikke dokumenteres at det har hatt noen positive effekt for norsk næringsliv. Det sliter de med hver gang det de
1: ja, ja,
3: men jeg må få lov å si, altså, det er ingen mangel på kapital akkurat nå. Vi ser at de grønne prosjektene, de får finansiering, det er bra. Det man ikke trenger er en statlig konkurrent som rett og slett skal plukke vinnere og si at dette selskapet kommer til å lykkes, det skal vi investere, de andre skal vi ikke investere. Det tror jeg er en svært dårlig idé, og all impariet tilser det. Vi har hatt en forrige grønne som prøvde seg på det flere ganger, uten at det var vilket og så, så, så jeg mener at her, her og så bommer Lysbakken, for jeg tenke. de store selskapene, de har om at vi skal få støtte. Ja, men det er jo de store selskapene jeg er bekymret for. Jeg er for de 95 prosent av bedriftene som er små og mellomstore som også skal være på et grønt okay, skifte. Ok, ti sekunder,
2: Lysbakken. De selskapene som har grønne løsninger i dag, de kan være både små og store, men det er jo helt feil det du ser Du sier at alle emperi viser at vi tar feil. Nei, den viktigste emperien nemlig Norge sin historie viser at jeg har rett du feil, for det du Norge ble bygd. Norge er ikke blitt bygd først og fremst av de private kapitalistene, men av et sterkt fellesskap. Norge er ikke først og fremst bygd på markedsliberalisme, men av en bevisst ja, politikk for å sørge for at ressursene i dette landet kommer av fellesskap til gode, det er det, okay, det vi er.
3: Det er ingen som er uenig av at vi skal ha et sterkt fellesskap i Norge, og vi skal, vi skal ha et samfunn med små forskjeller, og de som har mest skal betale mest. Men det dere foreslår er altså noe av det mest næringsfientlige som noen partier noen da gang har satt på papiret. Da
2: vi tilbake for, til begynnelsen det
3: är funktions som uppbackat
2: mönskapa genom urutförde bland okay. annat skatt.
1: Okej. har vi gentat det på gånger bägge delar. Ehm föreby är det, det bara ett alternativt budget Magnus Takvam politisk kommentator i NRK, men då skall det in i förhandlingarna. Vad tror du SV vill uppnå vid och lägga sig så långt undan dem som de skall bli eniga med?
4: Altså, SV vill ju visa fram sin primærpolitikk, og de vet jo at de ikke får gjennom selvfølgelig i budsjettet, særlig ikke rett etter et regjeringsskifte, så tror jeg det var noe i det Lysbakken selv inne på, at han sa jo at SV regner med, eller tror at de kan oppnå mer utenfor regeringen enn det de gjorde låst inn i en flertallsregjering, og på en måte bruke folklig mobilisering til støtte for de stolpene på de har streket opp i sitt alternative budsjett, særlig da med type, tema fordeling og, og klimapolitikk. Jeg tror klimapolitikk kommer til å åpenbart etter Glasgow bli en en veldig sentral del også av disse, disse budsjettforhandleggene.
1: Fordi hovedsakene til SV er jo på mange måter det samme som Arbeiderpartiet, altså de ville ha mer omfordeling og flere og sterkere klimakutt, mm. um, men det var likevel noe, altså, så, så sier SV samtidig at de ikke vil gå inn for å redde Arbeiderpartiet og, og de valgløftene som ikke ble fulgt i, i deres budsjett.
4: Ja, det var kanskje, i hvert fall for noen litt skal vi si, overraskende grep eller erklæring fra SV, at de ikke vil såkalt redde Arbeiderpartiets valgløfter, som du har inne på, blant annet dette med barnetillegg til uføretrygdede eh, lagpenger for, for permittert eller arbeidsledige og brillestøtte og så videre. Det er ikke SVs jobb å redde Arbeiderpartiets svik, så å si. Og det har jo i sin tur påkalt eh, kritik fra partiet Rødt, som mener att da SV også indirekte ikke, ikke sånn, prioriterer ikke dette høyt nok. Men det er et, eh, skal jeg si, ett Et interessant skal si, utspill som markerer at den rødgrønne alliansen her er jo rett og slett ikke en harmonisk uh, allianse, uh, og det, det er ikke uten grunn at det ikke ble grunnlag for en flertalsregjering på Hula.
1: Men har det noen valg enn å bli enige til slutt?
4: Nei, altså, ja, de kommer til å bli enige. Uh, det ville jo være jo oppsektsvekkende om SV bidrar til å, skal vi si kaste en Arbeiderparti-ledet regjering etter en så tydelig valgseier, så det tror jeg ikke, men det kan bli ganske tøffe forhandlinger, og jag tror, som jag var inne på, at tema om avgifter, miljøavgifter, med drivstoffpriser og så videre, kommer til å være veldig sentralt, og her møter det ikke bare Arbeiderpartiet, men også Senterpartiet. Så det er et, en gjenganger i budsjettforhandlinger de siste årene, men det kommer stadig høyere opp på dagsårene selvfølgelig med, med klimapolitikk.
1: Og forløpig er det bare så vidt uh, i gang. Vi får se hvor det ender. Takk skal dere ha alle tre. Jeg er Dunn Lysbakken, Nikolaj Astrup og Magnus Takvann. Mm. Møtes jenter på fotballbanen med andre forventninger og andre standarder enn gutter gjør. Nylig fortalte 15 år gamle i Berg Setterstrøm fra Sunnmøre fotballkrets at jenter ikke får takle så hardt som guttene, och at fotballdommere blåser raskere når jenter takler. Nå får en støtte fra flere håll blant annet fra deg, Jenny Klinge. Du sitter på Stortinget for Senterpartiet och har mange år som fotballspiller bak deg. Du skrev en ytring här på NRK som du kalte guttejente, nei fotballjente. Vad var budskapet ditt? Ja, budskapet mitt
5: her er jo at selvsagt skal det være like regler for ynta og gutta på fotballbanen. Og bakgrunnen for at jeg reagert var jo dette utspillet fra 15-åringen, Seterstrøm, som uttrykt helt klart at her er det gjort forskjell. Og jeg har jo spilt i ti år selv, og jeg er helt sikker på at de ti årene på fotballbanen, har vært må å bidra til at jeg kan være den type stortingsrepresentant som jeg er i dag. Eh, eh, noen, kan, noen kan synes at jeg er tøff i trynne kanskje, <laughs> og, og stå og litt bra, og i frittalene, men jeg er helt sikker på at fotballkarrieren min har bidra til at jeg kan være som sånn i dag som politiker. Derfor tenkte jeg at når en jente på 15 år går ut og sier klart at her er det ikke like vilkår for jentene eh, hvor hardt den kan takke og hvor mye den kan bannes, for eksempel på trening og, og kamp, så vil det også kunne ikke bare begrense hvor gode de kan bli, for de kan jo ikke bli gode nok uten å faktisk bruke styrken sin, men det vil jo også kunne begrense dem i hvordan de utvikler seg som menneske. Så derfor så synes jeg det var viktig å si noe om det her.
1: Mm. Gro Tvette Andersen, du er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges fotballforbund. Blir gutter og jenter behandlet ulikt på fotballbanen?
0: Jeg skulle önska ønske at jeg kunne si at, ja, de blir, de blir behandlet helt likt. Det er, like, det er like regler, og de skal behandles likt. Men det er klart att ja, här har jo Mali Settestøm på 15 år fortalt oss at sånn er det ikke. Og jeg tror ganske mange fotballjenter der ute kunne fortalt oss lignende historier. Og så har vi da vært ute og sagt at dette er ikke noe vi har vært, mest med, altså vært veldig oppmerksom på, så det må vi selvfølgelig gå inn i. Men det er helt klart at det er like regler, og vi ønsker at jenter og gutter skal behandle likt, og vi ønsker at fotballen skal være en del av løsningen for at man får gode rollmodeller både lokalt og nasjonalt, og at flere flere som Jenny blir tøffere av å spille fotball.
1: Ja, for når du beskriver din egen, eller vad du har lært av dette, Jenny Kling, det ut som du egentlig har blitt møtt på samme måte som gutter da, på fotballbanen. Ja, jeg føler jo på mange måter
5: det, så jeg tror ikke det er slik at alle jenter blir offer for det her, men samtidig så er det slik at hvis de holdningene finnes en viss andel av dommestand og dem som trener, så vil det det påvirke veldig mange jenter over tid. Og dessuten så skal ikke mer en kommentar til på at du er jente, og du skal ikke bane
1: så mye fordi du er jente. Det er nok med det, for en person til at det kan den många år då. Gerd Sollsmo du är tidigare toppspelare och og och som mor till två väldigt kända fotbollstjärnor Andri och Ada Sollsmo Hegberg och du skrev bland annat boken Fotbollmamma om dette. Vad tror du om hur djupt denna förskällsbehandlingen sticker?
6: Eh, jo, jag tror att eh, Mali sin problemställning är bara eh, toppen av isfjellet. Jag tror att eh, hållningarna som eh, eh allt för gällande det går på det med den trånga jenterollen och nu är det ju 10 till 12 år sedan Andrine och då var 15 år men eh kan ni inte liksom se att den jenterollen er så otroligt förändrad från de den tiden de växte upp i fotbollen och och det visar jo malet som står fram och nog den gången här med dommerna men vi hører ju alla historier om dålig träningstid blev avspist med ja, ikke god nok kvalitet på trenere. De, de historien der, de ruller hele tiden. Senest i dag fikk historie fra en far som, der jentelaget Hass fikk dårlige vilkår no i vinter og avspist med covid-19, så vi blir så, så lett å være et salderingspost når det er snakk om jentefotballen. Så derfor må det kjempebra stå opp for seg selv og tro at det kan være veien å gå. Styrke dem i det å på värdigankine och veta hur gränsen går han. Alle vi andre som bryr oss om jente vi må stå upp tillsammans med han. Därför är det så tufft när de jäni bara kastar på i bilen och kör till Volda och står skulder, vi skulder det, det 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 så må till. De har påta sig allvar när de verkligt törr att stå upp för sig själv.
1: För annars om vi om att jenter får dåligare träningstider, dåligare villkor, då är det en systematisk diskriminering va?
0: Ja, jeg tror jeg at fotballen speiler samfunnet på, på godt og vondt. Jeg tror at du ser forskjeller på jenter og gutter, både i klassegården, i skolegården, i arbeidslivet, i næringslivet, men også på i fotballen. Um, og vi ønsker å være en del av løsningen. Vi har for eksempel som eneste fotballnasjon, så har vi en kvinnelig topp, toppfotball, for det er for Lise Klavenes. Det er klart at vi er ikke i mål, det har skjedd forbedringene de siste årene, men det er klart at det er veldig viktig at vi lytter til, til stemmer som Mali på 15, som forteller oss ting ikke er bra. Og noe det vi har satt i gang nå, det er at vi har en systematisk gjennomgang, altså hvor vi kartlegger ressursfordelingen mellom jenter og gutter, nettopp for sånn Gerd Stålsmo sier, at det er forskjeller, og vi må finne ut av og hvordan skal vi hjelpe klubbene og hjelpe apparatet ute i nærmiljøene slik at vi får bedre likbehandling.
1: Hvor godt synes du fotballforbundet har jobbet med disse tingene så små?
6: Oj, kom den, ja. Jo, de jobber sikkert veldig bra med problemstillingen, da. men jeg tror nok at den der holdningsendringen, den må jo, det kanske kanskje bare fotballforbundet jobber for. Den må vi ta tak i alle som er berørt, og torre å stå opp for jenterne våre til enhver tid. Så det, for mange er det veldig risikabelt å gjøre det, for man det kan bli ja, kappa hodet av, og kanske få repressalier, men det er ikke noe annet måte å gjøre det på. Så... Alle må vi banke ned den, de dårlige holdningene som er i forhold til at
1: jentene er en salderingspost. Ja, men Andersen, du sa at fotballen speiler samfunnet, men hvorfor skal man speile i stedet for å gå foran og vise vei til andre holdninger da, enn den vi ser mange andre steder?
0: Jag vill gärna helt klart att vara en del av lösningen og gå föran och det här handlar om systematisk jobbing enligt på alle nivåer det handlar om fra topp till eh, til bredde ut i klubbarna och och därför så är det så viktigt att vi skulle rekrytera fler kvinnliga tränare men också in i klubb, klubber klubbar som som daglig som sportsliga ledare så sånn du får en får får en flera flera
5: och som kan bidra till att man får en bättre likabehandling. Glinga det som är så intressant med fotball, där det är ju hur många som är glada i fotball, och hur många som spelar fotboll eh och nettopp därför eh så kan ju fotbollen eller inte bara nettopp därför men också fördi att fotbollen är en kontaktsport det är en fysisk sport du må vara stark och du må dra till på något sätt för att vara god där eh nettopp därför så tror jag att fotbollen är extra viktig i hvis man ønsker likestilling i samfunnet, ja, fordi det er jo så mange jenter som er i, rett og slett i fotballspillere opp igjennom barndomsår og ungdomsår, så hvis vi klarer der å skape vilkår for at den kan være like tøff mm. som en gutt, uten at den blir kallet guttejentet, ja. mm. og at den bare da er fotballjentet, ja. og at den legger til rette for at den skal kunne, ja, om den da sier noe støkt på fotballbanen, så er det greit, fordi at det faktisk er fotballesnakk om her er det er umulig å unngå å banne, <laughs> om en selvsagt ska dempe banning på de verste måtene. Hvis man tenker at det er som utgangspunkt, så vil fotballen kunne være et kjørergodt som verktøy for å skape mer lykkesilling. Og vi husker på at alle dem som stiller opp, som trenere og dommere, gjør det jo fordi at de ikke skal fotball. Så det er jo folk som vi må ha med på laget. De her personene her må vi bare bevisst Eh så de som inte har tänkt något över då de kanske de som dömmer för sig själv och de som faktiskt dömmer för själva enkelte. De behöver bevisa deras det och så först vi får bort de hållningarna så vill vi också ändra uh, handlingarna mm. som är då de som dömmer
1: och kostar de förhälse det inte än. Och på det och vill då vill det vara positivt. Men samtidigt sål om det har blivit um, en utveckling de sista åren så har du är det ju fortsatt mest intresse och mest penger och i herre fotboll. Hurdan genspeglar det deras prioriteringar och så nedöver i systemet?
0: Nei, vi jobber jo for å øke interessen for, for fotball, for alle, eh, også for jenter. Nå til sommeren er det EM eh, for, for kvinner, og da er vi opptatt av hvordan kan vi kan bruke det mesterskapet til å øke interessen, ikke bare for landslaget, men for hele norsk fotball både for de som er voksne spillere, men også de som er, er breddespillere, så er jo også fotballen det er Norges største idrett for jenter så det har de tøffe forbildene som våger å gå foran, og som er de gode forbi forbildene, forbildene, er viktig og så er ikke dette en kvikk-fiks, det tar tid å endre holdninger, det tar tid å endre kultur og det skjer veldig mye heldigvis og det er veldig mange klubber som går foran jeg vil bare nevne et eksempel, i forrige uke så var jeg i Greihallen, som er en, en hall i Grorudalen på Grorudalen i Oslo Eh var det fyra garderobier som var öppna nu där var det och de var de var namngivna efter to fotbollsspelare, damer och to män. Så det visar ju att det finns gode hållningar där ute och så handlar det bara om att vi må fortsätta jobbe, för vi är inte mål.
1: Du skriver om motkrafter helt till slut här i resumé, vad ska till för att motverka de motkrafterna du beskriver?
6: Ehm um, damerna från FF säger att vi må öka intresset. Ja, hur ska man öka intresset? Jo, då måste du få ett bedre produkt som gör att folk vill se inne mer på kampen, för det är ju där där vi liksom mäter stor intresse det är och det som ska ge pengar, sponsorintäkter och allt. Men hur ska vi komma dit utan att tillföra pengar i för att kvaliteten? Det det är en evig ond spiral for det är ju inte nok pengar i jente- och damefotbollen til att få en kvalitet som gör att intresset ökar som igen genererar pengar til de ska være selvgående. Ergo må det tilføres noen penger som kanske finns på en annen side. På herresiden er jo flust ja, med penger, tror jeg, hvis det er bare er interesse av å fordele det litt, sånn at damefotballen kunne komme opp på et visst nivå, en gang for alle. For vi vet jo at det är utrolig dårlig kår for dem som skal leve av idretten, blant okay. annet. Skal Andersen få svaret? Skal vi ikke leve av det, så er det jo... Ja.
0: Nei, jeg, jeg tror jeg bare jeg mente at, det, at vi vil selvfølgelig være en del i løsningen og her peker Stålsmo på en veldig stor utfordring som handler om de store forskjellene på økonomi i herrefotballen og damefotballen men heldigvis så er det også ting som tyder på at det går at det blir mer penger i, i damefotballen så får vi bare håpe at det også øker i tida som kommer
1: Vi får se, takk skal dere ha alle tre Jenny Klinge fra Senterpartiet, Gro Tvette Andersen fra NFF og gerde Stolsmo som også er tidligere toppspiller og mamma til to andre fotballstjerner Hvorfor bruker Norge så veldig mye mer penger på å redde regnskog enn bevare norsk urskog? Mot slutten av sendingen skal det handle om vern og restaurering av natur, men nå en annen gjenganger kan vi vel si. For i halvandet år har beskjeden vært høy og tydelig. Intensivkapasiteten på norske sykehus er for dårlig. Men varslene om kapasitetsmangler kom mange år i forkant av koronapandemien. Norsk sykepleierforbund har slått alarm om mangel på intensivsykepleiere i to ti år. Riksrevisjonen varslet i 2019. I ettermiddag kom beskjeden om at St. Olavs hospital utsätter alle planlagte operasjoner som krever innleggelse og som kan vente. Nå har regjeringen satt en kommisjon for å se på sakskomplekset. Men vi trenger ikke utredning, vi trenger handling, sier du, Anne-Karin Rime. Du er president i legeforeningen til, til Dagblad i dag. Hvorfor haster det så fælt nå?
7: Du har jo sagt det nå at vi har utredet det här i lang tid, og vi trenger nye intensivplasser nå. Vi trengte det før pandemien, så vi mener ikke at vi skal ha en intensivavdeling som kan ta en hel pandemi. Men vi også før pandemien måtte vi avlyse nesten daglige operationer fordi det var fullt på intensivavdelingene. Så vi mener att det haster nå med å komme i gang med å både øke antall plasser, og da ikke minst utan helsepersonell till och jobbe på disse stedene.
1: Helseomsorgsminister Ringvild Kjerkold i 2020 bad om umiddelbare tiltak och en forpliktende opptrappingsplan. Nå er du ansvarlig statsråd, och så svarer du med en kommisjon.
8: Ja, men det er det som er helt feil premiss her, for vi har ikke svart med en helsepersonellkommisjon. Den ska se på en, en helt annen problemstilling, nemlig bærekraften i hele helsetjenesten, og hvordan vi utdanner riktig kompetanse til alle behovene i helsetjenesten. Så det er ikke sånn at vi har avvist det här Vi mener, ackurat som lägeföreningen att intensivkapaciteten den må byggas upp det är ett uppdrag som sjukhusen genom de regionala hälsoföretagen fick i 2021 det är något vi visar riktning på i det tilläggsbrevet vi har lagt fram i forbindelse med nästa års statsbudget så det är inte något vi önskar vänta med den kommission ska se på helt andra ting så jag syns det är ganska orättfärdigt att bruka den som
1: vårt svar för det rättar sig att inte tillfälle ja, det er ikke enten eller, rimme?
7: Nej, og det har Kjerkel helt rett i. Jeg tror også at det er klare på at vi må utvide intensivkapasiteten nå med en gang. Og da må man starte med å finansiere studieplasser for sykepleiere og for leger og videreutdanning. Fordi det her er ikke den første krisen vi har, og det blir definitivt ikke den siste.
1: Men vad kunne de gjort allerede nå
7: bare på disse ukene som de har sittet ved matten da, mener du? Disse ukene, det blir jo fort å si at den forrige regjeringen valgte jo ikke å øke utdanningen for to år siden. Hadde vi startet med en gang da, så hadde vi kanske hatt et kull med ferdige både intensivsykepleiere og eh, noe mer kompetanse på legesiden også, selv om det ofte tar eh, enda lengre tid. Eh, så det blir en oppfordring til å starte nå eh, og utvide. Og, og det vi kan gjøre akkurat nå, det er jo å eh, høre lokalt hva man trenger eh, og ha god over, oversikt. For å se, nå har St. Olavs utsatt planlagt operationer. Det gör de også andre steder. Men dette er også sykepasienter. Så det vi mener er viktig her, det er jo nå å gå i en dialog med at vi prioriterer riktig og klarer å stå i det här gjennom hele vinteren. Så alle tiltak som kan hjelpe der, er det vi ber om nå. Det er ganske dramatisk å utsette
1: alle operasjoner, Kjerkål.
8: Det er jo en del av de beredskapsplanene sykehusene har, og som de er trent i i iverksett når presset på kapasiteten blir stor. Sånn sett så viser det jo at eh hälso man gör det man ska och det är klart när smittetalen ökar og vi får det här i tillägg till andra luftvägsinfektioner RS virus till barn så upplevs det här krävende. Eh jag kommer stå följa upp det uppdraget som sjukhusen fick i fjor, i med och fick de en besked om att utbilda intensivvårdsjuksköterskor utbildningsställningar för att få till det och så må vi diskutera med parterna med lägeföreningen med sjuksköterskeforbundet hur då vi kan lägga en intensivkapacitet som är flexibel som täcker det behovet vi har i kvarlden för det är också ökande på grund av en åldrande befolkning men kvi också har möjligheten till att och utvidga kapaciteten när det är kriser det är väldigt viktig.
1: men vet vilket nivå må man ligge på egentligen där ime alltså hur hur illa är det nog i förhåll till hur många platser och intensivsjukvård och legare som man må ha
7: vi mangler nok, det er alltid vanskelig antall, men vi mangler nok en del prosent, hvis man sier det, men intensivplasser er også en utfordring å definere. Når vi snakker om de sykeste, de som ligger i det som man kaller kunstig koma, så har, jo vært, har jo Rikshospitalet rundt 16 plasser, som de nå sier er fulle av covid-pasienter. Så det er jo små antal senger, for dette er veldig krevende patienter å ta vare på. Og så trenger vi økning både av de platserna og av hakke under som vi kan da, som har mer övervakning hur patienterna er, er riktigt att se. Si. Så ja, och och ligger deras
8: ambitioner här Kirkol? vi vi menar att vi må öka är intensivkapaciteten men vi visar också en riktning nå i det tilläggsbrevet vi har lagt fram hur vi styrker sjukhusbudgeten med 700 miljoner och hur vi där styrker grundfinansieringen för detta är jo type basisberedskapsfunktioner sjukhusen bør ha så vi vill också se på måten vi finansiere intensiv och infektionsposten på sjukhus så att vi har god beredskap och dimensionere det här tillbudet är riktigt men det må vara fleksibelt mulighet for å skallere opp når det er krisa og dekk det behovet vi har som følge av blant annet at vi blir flere eldre og flere som, som blir alvorlig syk Og den kommisjonen, da skal den være i havn? Ja, den ikke satt ned, og de skal jobbe mye mer og bredere enn bare det å løse kompetansebehovet for intensivplassene på sykehusene. De ska se på alt, også kommunehelsekjenesten, så vi vil gjerne komme tilbake i
1: sendingen og fortelle om den. Det skal du få lov til, og dere har sikkert masse innspill i mellomtiden fra leggeforeningen. Ja. Takk skal du ha, Anne-Karin Rime. Du blir sittende, Ingvild Kjerkord, til en runde til. Flere og flere norske kvinner blir gravide med fostere som har Down-syndrom. Antakelig vil enda flere få beskjed i årene som kommer, når tilbudet om tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk skal utvides. Hva slags informasjon får de når de da skal bestemme om de skal fullføre svangerskapet eller avbryte det? Den forrige regjeringen ønsket å gi gravide kvinner det den mente var et mer nyansert bilde av hvordan det er å leve med syndromet for barnet selv og de andre i familien. Den nye regjeringen trekker støtten til ordningen «Hvorfor?», skal vi høre snart. Men Randi går du er leder for Norsk nettverk for dansk syndrom. Hvorfor mener dere det er behov for et sånt system?
9: Ja, behovet ser vi jo hver eneste dag, egentlig våra organisationer i hele landet får kontakt med gravida eller de blir tagit kontakt med gravide, som eftersöker den stötten som det är att snacka med någon som har stått i den situation du själv står i. Det är en väldigt speciell situation och få besked om att fostret i magen har en diagnose, och det är inte alla som känner att de närmaste runt sig är det riktiga till att dele tanker och bekymmer med i den situationen. Så vi jobbar med detta varje dag, men det görs med lite resurser och lite stötta och med lite samspel med hälsoföretagen.
1: Ja för här var det ju alltså pengar som blev utlyst för att sätta dessa planer ut i livet och det var väl den enaste brukarorganisationen som sökte på pengarna. Hur hoppat det eller så förder att den ordningen skulle fungera?
9: Ja, utlysningen är för en slags kontaktfamiljeordning där man lägger upp plats där gravida ska kunna möta antagligen fysiskt då en annan familje som har fått ett barn med Down-syndrom. Vi ser jo at det er litt for tøft for mange. Mange trenger mer eh, distansert kontakt. Um, så vi tenker jo at det er viktig å ha en digital linje, der den gravide kan få uh, informasjon om livet med Down-syndrom. Altså ikke den medisinske informasjonen, men om hvordan det kan være å ha en familie med et barn med Down-syndrom.
1: Og nå etter regjeringsskiftet så blir disse planene lagt i skuffen, og hvorfor det egentlig, Ingevild Kjerkål? vi mener at da, den här ordningen då
8: den jag bara vill si det helt från start att gott likemannsarbete det och möt familja som är i en situation där de kan få ta något om hur det är att med funktionssamma barn och psykisk utmaningssamma barn det mener vi er positivt men det och tillbörden den typen kontakt för familja som står i en krävande valgsituation för att de har fått kunskap om fosterhemmsliv det det mener vi oetiskt och det här är ju en beslutning som regjeringen har tatt på egne vegne. Vi har omdisponert disse midlene i det tilleggsbrevet vi har lagt fram for Stortinget. Så det er en del av budsjettbehandlingen nå, hvor vi bruker penger på andre ting. Men hvorfor er det uetisk? Vi mener det er et for stort ansvar å legge på de familiene og de andra familja i en sårbar situation som står i en valgsituation när man vet att man ska bära fram ett barn med för exempel down syndrom så kan det vara väldigt nyttigt att besöka familjer som är i tilsvarande situation men det det är nog annant än det denna kontaktordningen var tänkt till och det är också sånt att når dessa medeland blev utlyst förste gang, så var det heller ingen sök på dem så vart det utlyst en annan gång och då var det en organisation som sökt om det. Och vi har också fått höringssinspel som ser det här som betänkeligt och som inte har anbefallt sine medlemmar eh och och upp på den ordningen.
1: Vi ska höra från dem snart men bara för ett svar på dig på detta med oetiskt öde går. Det är ju sånt att någon familj lever kämpe med barn med danssyndrom, andra har barn som kanske blir väldigt sjuka. Hur lurrt är det att lägga ett sånt ansvar på en mer eller mindre tilfeldig utvalgt familie, da?
9: Det er absolut ikke alle som har med barmedansødrom som bør snakke med gravide som har et barmedansødrom i magen. Det er jo nettopp derfor man trenger økte resurser in for å styre og kanalisere informasjonstrømmen som gis. Det er ikke noe valg vi kan ta om vi skal hindre gravida som står i en valgsituation och snacka med familjer som har barnsyndrom idag men vi kan bygga upp et kvalitetsäkrat tillbud som gör att man gör det på en trygg och god mått och det är ju absolut nödvändigt att man ska rådgi en gravid eh det är snacka med gravida befinner sig i en situation de aldrig har sett för sig att de ska befinner sig i och de söker erfarenheter fra andre som har stått i den situation till og det har jo veldig mange av våre medlemmer gjort. Vi har en unik ekspertise på hvordan det er å motta en diagnos i svangerskapet. I til en ekspertise på hvordan det er å ha et barn med danssyndrom men begge deler forteller mer om hvordan liv med Downsyndrom kan være for en familie. Det forteller ikke sannhet om hva Downsyndrom er, og det må jo selvfølgelig de familiene som er i kontakt med en gravide være veldig bevisst på. Tom Tvett, du er styremedlem i samarbeidsforumet av
1: funksjonshemmedesorganisasjon, altså SAFO, og sammen med funksjonshemmedesfellesorganisasjon, så kom dere frem til at dere ikke kunne anbefale, hva ville bland blant andre da kjerkordet refererte til her,
10: Det ville ikke anbefale en sånn deltakelse, hvorfor ikke? Vi må huske på det som lå til grunn var jo dette nye utspillet fra den forrige regjeringen, likeverdsreformen eller dokumentet som kom ut. Og når vi svarte det vi svarte i brevet vårt i juni, så var det jo ikke utredet hva som skulle være innholdet i denne løsningen. Og når vi svarte at vi anbefalte våre medlemmer, så var det ut ifra det etiske spørsmålet som våre medlemmer kunne bli satt i, som Kjerkel her sier, at du kan komme i vanskelige situationer. Det vi reagerte først og fremst på, det var at man henviste til dette brevet for å, å avvise NNDS. For de er ikke medlemmer i SAFO eller FFO.
1: Også. Altså at skjøvet at Kjerkors skriver dere foran seg, eller hva du ja, vi mener? Også,
10: vi hade forventet på det innspill at før regjeringen tok denne beslutningen så har vi også skrevet i vårt brev at dette spørsmålet må vi diskutere her vil vi diskutere med regjeringen og finne gode løsninger for vi er ikke enige i prinsippet om at dette er et vanskelig spørsmål her er det fagfolk, men vi mener også at lekmanns prinsippet kan være veldig positivt som en del av ett tverrfaglig team, og det er det vi inviterer til
1: Okej, okay, så varför gick det i dialog istället för att bara lägga diskoffen tjärkol?
8: Ja, herr är ju en ordning, men utlysning så jag har lite problem med att förstå argumentation till tom tvätt här. Eh, för det att det som stod i det höringsbrevet, det var ju att man ikke önskat på vegna av sina organisationer att delta, det är ju helt grejt. Eh, men man uppfordrar också till en genomgång av existerande tillbud og vurder forbedringer og tiltak og at organisasjonene gjerne ønsker å bidra i ett sånt arbeid. Og det er jo et arbeid vi ikke har startet på enda. Regjeringen har besluttet å foreslå for Stortinget, jeg må understreke nok en gang at dette ligger jo som forslag som en del av tilleggsbrevet og budsjettet som Stortinget skal behandle, og avvikle denne ordningen som hadde en samlet ramme på 20 miljoner til de regionale helseforetakene for å drifte ordningen, og da 10 miljoner som ren tillskudd till olika organisationer. Så det är en beslutning regeringen har tagit, men vi upplever ju att vi er ganska eniga med både SFO och FFO i dammsvårderingen.
10: Men det som er, som er vår kritikk, det er jo å ta også med i den diskusjonen. Og det er jo det, vi er jo kjent med at det statsbudsjettet som nå ligger er jo den avgående regjeringen, så nytt, ny regjering med nytt budsjett. Men vi inviterer til den diskusjonen for, for det at vi har familiekontaktordninger vil være særdeles viktige, ikke bare for familier med, med Downs-diagnose. Dette gjelder jo alle kvinner og familier som kommer i den situasjonen. Så vi hadde egentlig håpet at med en invitasjon til å være i den vita diskusjonen for å lage et best mulig tilbud til de familien som kommer i denne situasjonen.
1: Ja, hva skjer med den diskusjonen nå da, Kjerkol?
8: Jo, det er jo først noe jeg hører at SAFO mener det her, for i den høringen de leverte i juni, så det syns väldigt tydligt att vi stöttar svärt gärne tiltak som kan genomgå existerande tillbud och värdera förbättringar och tiltak. Och det är ju en löpande diskussion och den möter vi gärna både SAFO FFOTE och jag menar ju att familjer som väntar barn och psykisk barn, de ska mötas med en rös välfärdsstat, goda ordningar och et lätt ett hjälpet hjelpe, et apparat som er tilgjengelig
1: men det er jo hvis barnet blir født ja. for, for en del så vil jo spørsmålet være skal jeg gå igjennom den graviditeten eller skal jeg avbryte den og i dag sånn som jeg har det så får man jo da bare medicinsk informasjon fra leger eller andre på sykehuset, men hvem skal fortelle om alt det andre som ikke handler om medicin men som er alt det andre i livet
8: jeg mener det är väldigt viktig att man får god faglig information om den tilstanden man, man uh, har avdekket hos fosteret, och det här gäller jo mange ulike tilstander. Vi har jo bare det som heter trisomia, kromosomavvik, så er det jo veldig mange med ulike grad av alvorlighet og, og veldig ulikt hvordan man kan forvente för sitt barn. Så viktig med god faglig oppfølging, ja. Men det vi har ju ment att det och ge um, den enkelte familje ansvaret att ge ett ett gott och brett av vad det här framtida livet vill innebära, det menar vi en för for stort för ansvar att lägga på en enkelt familje så vi har avvecklat den här ordningen i vårt forslag.
1: Men hur god information syns det man får där ödegår? Om man för exempel har barn eller är gravid med ett et foster med dansyndrom
9: det vor mell få tal om både gå afförringar och så har det sære ganske dårlig och lite neutrale objektive afförringer. de gör sig i de møtenne med halsvene. Det är mag en nåt gångske spurssmålo om man skull eh, gi de ansvare på vå familj och Vvåra familjer sitter i dette ansvare. Vi blir ta kontakt med av avkinnner og av familjer som står i väldig vanske situationer og det etisk vanskelige her det er ikke om vi skal gå de i møte eller ikke det etisk vanskelige er at vi står veldig, veldig alene i den situasjonen og at den då da viser seg å ikke være reelle likevel gjør jo at den bølgen som kommer mot oss nå av enda flere kvinner som står i disse vanskelige situasjonene og som trenger den type støtte som vi på en måte er de eneste som kan gi dem det blir enda mer urhåndterlig
1: Tom, det høres ut som dere kanskje formulerte dere litt utydelig da, i dette brevet til Kjerkol, eller jeg vet ikke, du er kanskje uenig i det, men vad håper du av, av diskusjonen framover for disse alle de det gjelder her?
10: Nei, jeg mener vi har formulert oss veldig bra, fordi jeg kan lese den siste delen av setningen som Kjerkerhull her leste, og der står det at vi vil gjerne bidra til et slikt arbeid. Og det er jo også vår invitasjon til å si at vi ser at dette er en mulighet. Det skjer mange de, 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 samtaler med familier som, som ikke er systematisk, men som er familier til folk som har det vanskelig. Og det er vår invitasjon. med har forventet og håper at vi kommer denne Ok.
8: Ja, det, det, og det understreker jo at det var til eksisterende tilbud, så det ønsker vi en annen gang av.
1: Alt kan skje. Takk skal dere ha i hvert fall alle tre. Randi Ødegård fra Norsk Nettærk for Down-syndrom, helse- og omsorgsminister Kjærkogl, og Tom Tvett fra Samarbeidsforumet for funksjons- av funksjonshemmedesorganisasjoner. Rundt klokka to i natt eh, norsk tid, så holdes et videomøte mellom USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping. De har hatt noen telefonsamtaler tidligere, men nattens møte er det første formelle mellom de to. Med Stein Tønneson, du er seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo. Det er ikke den beste, beste utgangspunktet mellom dem. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Kina og USA nå?
11: Det er inne i en tung trend i retningen av bli verre og verre. Mer og mer rivalisering mellom USA og Kina. Hovedgrunnen til det er at Kina vokser så mye makt, at amerikanerne er engstelige for at de skal kunne nærme seg det bli like mektige som USA. Og det er det ingen i USA som vil godta. Så det er den tunge trenden. I tillegg så er det to andre trender som bidrar til å gjøre det negativt. Det ene er at Kina har fått en stadig mer autoritært regime, det har hongkongerne og biguene i Xinjiang fått merke blant annet, og også en dårlig politikk overfor naboland med mer en sånn aggresjon. Og så er det den politikken som du har internt i USA, hvor demokraterne og republikanerne er mer og mer fientlige seg imellom, og må slåss om å være mest mulig mot Kina.
1: Men det er jo noen lysglynt der, blant annet etter fra helgen i Glasgow, da er det litt kanskje for mange uventete allianser mellom USA og Kina
11: for mig kom det helt overraskende at eh, Kina og USA hadde forhandlet såpass rast og detaljert under John Kerrys ledelse fra amerikansk side og kom fram til ett konkret 16-punktsavtale eh, mellom USA og Kina om vad de skal gjøre på klimaområdet nå i 20 år Altså, det er det. De har kommet med veldig store, klare mangler, og det er ikke nok, men det var et veldig stort fremskritt. Jeg hadde trodde at det ikke skulle skje så veldig mye når Xi Jinping ikke beveger seg utenfor Kina.
1: Hva, hvis vi skal være litt optimistiske, da, kan det peke i retning av?
11: Ja, det, det, det den avtalen peker i retning av et konkret samarbeid mellom USA og Kina på fem områder som de har uh, nemnt og Kina går også inn og skal arbeide ikke bare med CO2-utslipp, men også med så dette er et opplegg for et konkret samarbeid fremover, og også en sterk oppfordring til kinesisk og amerikansk næringsliv om å inngå samarbeid dem imellom.
1: Og når de da blokker opp telefonen eller facetime, eller vad det er på i natt klokka to, hva tror du de skal snakke om?
11: Ja, det, veldig mange skriver nå at de kommer til å snakke om Taiwan. Fordi Biden har gått ut og fornærmet kineserne kraftig ved å si at USA vil forsvare Taiwan hvis Taiwan kommer ut i angrep fra Kina. Det var noe som da utenriksdepartementet i USA og Hvitehus måtte trekke litt tilbake etterpå, for der har USA egentlig en fasttømmet linje hvor de skal være tetydige. De skal ikke si noe om de kommer til å forsvare Taiwan eller ikke. For det er en frykt for at hvis de lover det, så kan kanskje Taiwanerne tro at de kan bevege seg i retning av uavhengighet, og det er ikke noe amerikanerne ønsker, for da vet man at du får en kinesisk militær aksjon. Så det kan de nok snakke om. Det er mange andre temaer de kan snakke om også, sånn som menneskerettighetssituasjonen i Kina, som Biden har behov for å kritisere. Og så kan de snakke om samarbeidsområder. Og det er også noen ting de kanske kan snakke om å være enige om, sånn som å prøve å gjøre med situasjonen i Nordkorea, på den koreanske halvøya. Og det kan være at også begge land egentlig har en interesse av å få Aung San Suu Kyi friet i Myanmar, mm. og få bort den umulige militærdiktatoren Minang Lai, som grep makten i et kupp tidligere i år.
1: Det er jo to stormakter det her, og mange mindre land som følger med på vad som skjer. Hva skal till for at verdenssamfunnet blir fornøyd og synes at dette var en, en suksessfull møte?
11: Ja, det er ikke så store forventninger, fordi dette er et videomøte. De ser hverandre nå. De er veldig godt kjent fra før, disse to presidentene. Det er allerede åtte år siden Xi Jinping kalte Biden for «min gamle venn» og Biden er jo en gammel ringrev, ti år eldre enn Xi Jinping, men de har ikke noe egentlig satt noen mål for at de ska bli enige om noe. Det er ikke lagt opp til noen pressekonferanse, så jeg tror att det blir relativt små nyheter i morgen. Men det kan være at dette er en trend i retning av en, at det kan lage en mottrend på en måte, noe i retning av et bedre forhold mellom toppene i de to landene, eh, det har vært en tendens tidligere til at presidenter i USA som er veldig kritiske mot Kina i begynnelsen, de får et bedre forhold etter hvert. Men hvis de går ut med kraftig, med veldig sånn skjermoffensiv som Obama gjorde overfor Kina, så går det dårligere og dårligere etter hvert. Og Biden har vært veldig tøff mot Kina enn så lenge, fulgt opp Trump-administrasjonen nesten like stert. Så kanske kan Biden etter hvert bli en som får et bedre samarbeidsforhold til Kina, og det kommer alle vi andre til å være glade for. Vi vil gjerne ha dem til å samarbeide. Vi ønsker ikke verden hvor du har to sånne kjemper som, som slutter å samarbeide.
1: Og nyheter, små eller store, kan man høre i nyhetsmålen, blant annet i morgentidlig i NRK P2. Takk skal du ha, Stein Tønneson. Super. For å bekjempe, bekjempe klimakrise och naturkrise må vi både ta vare på och restaurere natur. Og under klimatoppmøtet i Glasgow var naturbaserte løsninger ett av de viktigste temaer. I mange år har Norge brukt milliarder på å reparere natur i utlandet. Beløpet her hjemme er langt lavere. Ifølge Aftenposten brukte vi 3,1 milliarder på bevaring av tropisk skog og myr i fjor, men bare 450 miljoner gikk til verden av norsk skog. Neste år blir bare 315 miljoner satt till til skogvern. Det det også, Christian Stil. Du er generalsekretær i Miljøorganisasjonen Sabima, men hvor mye vern får man for å 300
12: millioner? Vi får vel litt ut 0,1 prosentpoeng av skogen vår verna. Og det betyr at det går alt for langsomt når Stortinget vet at vi skal verne 10 prosent. Jeg har lyst til å si at det er veldig flott at Norge satser på vernen i andre land og hjelper land som trenger det og Miljøminister Bart Eide har gjort en formidabel innsats i Glasgow. Men vi må også gjøre lekser her hjemme. Altså hvis vi hjelper gamle damer over gata, men ikke besøker vår egenmor, så får man ikke speiderprisen. Vi må faktisk også vise at det går an å bevare skog her andre land har også lyst til å sitt næringsliv, men vi er nødt til å en del skog og annen natur.
1: Men forklart, verden er jo lett å forstå. Restaurering er kanskje litt vanskeligere. Du biolog også, Kristian Stil. Hvordan restaurerer man naturen? Hvorfor er det så
12: viktig? Jo, altså vi har ødelagt og forringet ganske mye natur. For eksempel en skog som har vært flatehogd mister veldig mye av det opprinnelige mangfoldet sitt, og de strukturerne som gjør at vi har et skogøkosystem og ikke bare en masse trær som står på rekke eller er mer eller mindre like gamle. Da forsvinner veldig mye av mangfoldet. Så en måte å restaurere skog på er for eksempel å legge om skogbruket til det vi kaller flerealderskogbruk, hvor du får en variasjon i tredslagssammensetning og alder, og man får tilbake mer av mangfoldet, og den type skog eh, er verdifull både for å bevare artene som finns der, men også for klima, fordi man tar bedre vare på karbondager i jord, for eksempel, når man har den type skog i stedet for flatehågt skog. For det mye som
1: bindes under jorda.
12: Ja, veldig mye av karbonene i våre skoger, de, det ligger i bakken og ikke i trærne, og derfor er det veldig lønnsomt å gjøre. Restaurering av natur, sier det internasjonale naturpanelet, får vi igjen ti ganger investeringen. Så dette er veldig lønnsomt og en veldig smart klimaløsning.
1: Alexander Røren hen fra Senterpartiet, du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. For å følge opp bildet her, da, vi hjelper gamle damer over gata med, hvor blir det besøk hos vår egen mor?
13: Nei, jeg tror vi må rydde i debatten, fordi at vi snakker om flere ulike ting. Det ene er verden av skog, det såkalte frivillige skogvernet som er et element der ligger helt riktigt et kutt, det kan vi gjerne diskutere også. Men så er det jo også det med restaurering av natur, og der har jo det vært kjært ulike tall jeg har sjekket i dag, Samlet så bruker vi 518 millioner i det forslaget som ligger til statsbudsjettet nå på ulike restaureringstiltak. Det gjelder både skog, det myr, det gjelder sjø, det gjelder kalking av vatten og en rekke andre tiltak som er viktige for å øke kvaliteten på den naturen vi har. Så det, det er et litt mer sammensett bilden kanske kanskje den kritikken som vi kommer gir uttrykk for og de tallene som Aftenposten har, har brukt. Så, så nok, det samler beløpet høyere.
1: Ja, men vi skal, Stortinget har bestemt at 15 prosent, i hvert fall av ødelagt og foringet natur, skal restaureres innen 2025. Hvor langt er vi på vei nå da, med dette budsjettet?
13: Nej men er ikke så väldigt langt på vei. Men det som mangler for å følge opp det Stortingsvedtaket, er jo at den må ha kunnskap om hvordan natur skal vi prioritere først. Hvor er statusen på de ulike naturtypene når det gjelder... Altså, hvor mye det er forring. Okay, dere skulle gjerne gitt mer penger, men dere aner ikke hvor dere skal Nei, bruke det. det? Det kartleggingsarbeidet er faktisk ikke ferdig, og det er litt, litt voldsomt å skuldre dagens regjering for at de ikke har kommet på det. Dette har vært vedtatt i 2016, og den er fortsatt ikke ferdig. Den har fått kartlegging på noen naturtyper, men ikke alle, så det grunnlaget må vi ha, før vi kan si når vi er klar og kvalitetsprioriteringer som er rett.
12: Og jeg kan være enig det er forrige regjering som burde ha utredet dette. Stortinget vet du, som du ser i 2016. Men dagens regjering har sittet på Stortinget, og jeg forundrer over at ikke da man har etterspurt i større grad hvordan går det med dette målet? Vi skulle altså restaurere 15 prosent innen 2025, nå er vi halvveis. Og hvis det er riktig, som du sier, det i så fall første gang har fått det tallet på bordet, hvor mye som brukes på restaurering av natur, så vi det fortsatt ta 100 år å nå det målet, ikke 5 som vi nå, på en måte nå det vel fire år igjen. Fire år, ja. Og det betyr at vi ikke gjør den jobben som skal gjøres, og det betyr også at vi taper masse penger, de ødelagt natur er en stor kostnad for samfunnet. Hadde vi investert i å restaurere natur, så ville vi fått igjen den
13: investeringen mange ganger. Men det er jo ikke bare slik at det er de offentlige midlene som skal brukas på det å heve kvaliteten på norsk natur. Mye er jo knyttet til forurensing. Der har man et princip og det gjelder både på den forurensing som pågår, men det gjelder også opprydding av tidligere forurensing. Og det, her ligger jo veldig mye av det i tiltakene. Masse ligger på kommunene eh, som er eh, ansvarlige for avløpsutslipp og den type ting. Så det er jo et større spleiselag. Nå snakker vi om de statlige midlene, og man kan ikke si at det er, med, det er kun den løvingen som skal danne grundlag for en tidslinja. Her er det mange andre som bidrager inn i dette arbeidet for å nå det målet.
1: Hvor, hvor eh, effektivt er det til å for eksempel restaurere en myr eh, eh, både klimamessig og, og
12: det er väldigt effektivt. Altså, norske myre inneholder karbon tilsvarende 66 år med de samlet utslippene fra hele Norge. Og så har vi samtidig ødelagt et sted mellom en tredjedel og en halvparten av myrene våre og det er beregnet at ca. 10 prosent av klimaglassutslippene våre kommer fra ødelagt myr. Så dette er jo, altså skulle man løse, altså redusere utslippene med 10 prosent, så vil det koste forferdelig mye. Men så restaurere på en eh, måte tilsvarende mengder myr vil koste noen få milliarder kroner, så vi har et av de mest lønnsomme klimatiltakene vi kan det mye, gjøre.
13: Det er jo mye enige, for det er en av de postene som faktiskt blir øka med 20 millioner, det restaurering av myr. Men
1: 20 millioner, det er, er ganske lite for, det for det at det var ganske domling. mange andre okay, poster på det er, det er, det er,
13: det er, nästan 100 ökade, inte så. Ja, men man
1: har 1 krona och så dubblar man det så har man 2 då. Jo, jo men to, men da. det
13: är nog vis en riktning. Och så har jag glömt att säga si också att skog og natur är en viktig del av klimatlösningar. Och då mår med det riktig. Eh, men man måste bruka trävirke att ersätta svartkol. Det är en del av klimatlösningar och då är inte omläggning av skogspolitiken i sån radikal ändring som Sabima her tekker to ordet for. Jeg vet ikke om det er riktig vei å gå, hvis det er sånn at vi skal bruke mer skog til å produsere biodrivstoff til å erstatte stål i trekong. Men hvis vi bare holder fast ved de
1: myrene litt til, hvorfor ikke bare si vi skal ikke bygge opp eller ødelegge myr, og vi skal restaurere den myren, og så er, da er vi jo veldig langt på vei da, i det regnestykket til Sabima her i hvert fall.
13: Jo, men man hukker på at den myren er jo ikke ødelagt bare for moroskuld. Den, det arealet som den myren lå på er jo da kanskje nytta til matproduksjon, til vega, til bygninger og andre ting, så det myran ber kan trulla fram mer en heller. Mykje kan han jo gjere det med, men mykje er tatt i bruk. Men man
1: kan da være å ødelegge ny da.
13: Det kan en, og då må en ha ein heilheitleg politikk på det, ikkje sånn som forrige regjering dreiv på og sa at det var kun i landbruket han skulle slutte. Men, å bruke men, men myr. Må, det må menar ein må også sjå på det når det eldre vegbygging, når det eldre anna utbygging som har en heilheitleg tilnærming til. Myr. Men
12: dette har blant anna sent parti sagt i orevis at vi kan ikke bare forbye ny dyrking, vi må også forbye bygging av myr. Og dette har Stortinget sagt gang på gang, alle parti er einig om det. Dette er berre sett i gang, dette er berre vedta nesten umiddelbart. Vi har eh, plan- og bygningsloven som forbyr bygging i strandsonen Vi trenger eit forbøyd mot bygging på myr også. Så jeg har lyst til å vende litt tilbake. Nei, det, vi
1: kan ikke vende tilbake til noen ting. Har, det er gått 89 minuter. minutter. Nå sitter jo partnerne her og skal diskutere. SV har plusset på i sitt budget. Vi får se om det tallet ser annerledes ut om noen uker. Takk skal dere ha, begge to. Kristian Stigl og Alexander Øren Hén. Det är slutt på Dagsnyttatene for i dag. Gro Arneberg var ansvarlig for innholdet. Helge Svensson hade det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid solen og vi ses så høres igjen i morgen.